0: Bonjour, c'est Pascal Perry Bienvenue dans cet épisode des Nouvelles Voies de l'économie avec HSBC. Durant les dix prochaines minutes, je vous montrerai comment l'économie se transforme pour faire face à des défis inédits que nous devons relever ensemble. Crise environnementale, épuisement des ressources, empreinte carbone, gestion des déchets. Les catastrophes sont annoncées, mais rassurez-vous, on peut les éviter. J'aurai donc à cœur de vous montrer que non, tout n'est pas tout noir. Des solutions existent. D'autres voient le jour, au quotidien, et les acteurs économiques se mobilisent. Alors, quelles sont ces solutions Et surtout, comment pouvez-vous participer activement à ce mouvement d'ensemble Voilà l'ambition de ce podcast. Bienvenue dans les nouvelles voies de l'économie avec HSBC.
1: Bonjour Pascal. Bonjour Hubert. Aujourd'hui on va parler d'économie durable et de finances responsables. L'expression n'est pas forcément très connue et pourtant c'est un mouvement d'ampleur qui gagne peu à peu des pans entiers de l'économie. La France est d'ailleurs leader dans le domaine puisqu'en 2018 l'État français était le premier émetteur d'obligations vertes, empruntant plus de 7 milliards d'euros pour financer la transition écologique. Consciente de, des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux qui animent le débat public, les entreprises ont décidé de s'adapter et pour ce faire, elles intègrent de nouveaux critères jugés plus éthiques dans leurs activités. À leur côté, les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire ceux qui concentrent le plus de capitaux et investissent sur le long terme, prennent en compte ces nouveaux éléments dans leur stratégie d'investissement. La rentabilité financière rapide n'est désormais plus un principe sacré. On parle d'investissement durable et socialement responsable. Mais si l'investissement responsable est prôné par plus de la moitié des épargnants, il est encore peu proposé par les conseillers financiers. Alors Pascal, c'est quoi être socialement responsable dans une économie durable Alors voilà deux termes importants en économie. La responsabilité d'un
0: côté, de l'autre, on ne va pas parler de durabilité parce que c'est un peu barbare, on parlera plutôt de pérennité. On va d'ailleurs commencer par là. Un investissement pérenne ou durable, c'est un investissement qui mise sur le long terme. Alors comment est-ce qu'on procède Eh bien on sélectionne des secteurs, dans l'industrie, les services dont on sait avec une quasi-certitude qu'ils vont prendre de l'importance dans les années à venir. À l'heure actuelle, on le sait, investir dans l'industrie pétrolière ou dans le renouvelable, ce n'est pas exactement la même chose si l'on se tourne vers l'avenir. Dans une économie de marché, investir de l'argent comporte toujours une part de risque. Il s'agit donc de minimiser ce risque par des placements de long terme. On touche ici à la seconde notion qui est celle de la responsabilité. Et là encore, eh bien, il faut minimiser le risque et sélectionner. Lorsqu'on pense sauvegarde de l'environnement, par exemple, plusieurs gestes simples nous viennent spontanément en tête. Éviter d'utiliser sa voiture trop souvent, consommer bio, favoriser le commerce de proximité, c'est un peu l'image d'épinal. c'est aussi le tri des déchets. Eh bien, l'investissement responsable, c'est un peu la même chose. On fait le tri entre les bonnes et les mauvaises pratiques des entreprises au regard d'un certain nombre de critères, qui sont souvent extra-financiers, responsabilité et pérennité, s'articule donc autour de la notion de risque, qu'il soit financier ou extra-financier, c'est-à-dire lié à des sujets environnementaux, sociaux ou à des sujets de gouvernance. Et d'où vient l'idée de responsabilité en économie Alors là, c'est un concept qui fait son grand retour, il n'est pas nouveau. Comme beaucoup de comportements sociaux actuels, il faut chercher du côté des milieux religieux pour en dégager les racines, au milieu du XVIIIe siècle, en Europe, comme aux États-Unis, les églises ont été d'importants précurseurs dans le domaine. Le mouvement des quakers, les quakers anglo-saxons, celui des méthodistes américains, par exemple, interdisaient à leurs fidèles d'investir dans certains secteurs jugés immoraux. En langage ecclésiastique, ce sont les fameuses actions du péché dans le jeu, l'alcool, le tabac ou la guerre. Et puis dans la deuxième partie du XXe siècle, l'investissement socialement responsable, dont l'acronyme est ISR, glisse du religieux vers le politique. Il s'agit de peser sur un gouvernement, sur une entreprise. L'ISR devient alors une arme pour les mouvements contestataires de toutes sortes, combat en faveur des droits des minorités, combat contre la pauvreté, pour la paix. Il peut alors prendre la forme d'un activisme salarial, d'un fonds collectif. En 1971, aux états unis le premier fonds commun de placement ouvert aux petits épargnants voit le jour. C'est, retenez ce terme, le Pax World Fund, Rapidement, ces contributeurs s'engagent contre la guerre au Vietnam. On pourrait citer également la première journée de la Terre qui a lieu en 1971. Vous voyez, euh, Hubert, que l'écologie n'est pas une toute nouvelle préoccupation et qui a été financée en partie par un fonds responsable depuis une vingtaine d'années. L'investissement responsable entre donc dans le troisième âge ils ne cesse de prendre de l'ampleur et la quasi-totalité des placements se sont maintenant faits en fonction de critères qui sont extra-financiers.
1: En un mot, la pratique s'institutionnalise. Mais attendez Pascal, comment expliquer cet intérêt soudain et pourquoi les investisseurs deviendraient subitement responsables Eh bien d'abord, ça n'est pas si soudain. Même
0: s'il est vrai que le secteur a connu une véritable accélération ces dernières années, on vient de le dire avant les années 2000, l'ISR demeurait une pratique marginale, cantonnée à certains secteurs, très spécialisés pratiquée à une échelle souvent locale. En 2006, les Nations Unies lancent l'initiative PRI pour Principles for Responsible Investment, dans le prolongement du pacte mondial proposé aux entreprises. Six principes que les investisseurs signataires s'engagent à respecter, un programme indépendant est créé, Il s'occupe de gérer l'accompagnement, de veiller au respect des engagements, et ça marche le secteur est en pleine croissance en 10 ans, le nombre de signataires est passé de 350 à plus de 2300 selon les chiffres du rapport 2019 des Nations Unies qui concerne précisément l'investissement responsable à travers le monde et le secteur gère plus de 80 milliards de dollars d'actifs en 2018. En 2019, la création de produits d'investissement responsables devrait être le deuxième secteur le plus dynamique, juste après celui des crédits, ce sont les chiffres de Deloitte, un marché en telle expansion que plusieurs indices boursiers lui sont consacrés, comme par exemple le Dow Jones Sustainability Group Index à Wall Street qui a été créé dès 1999. Plus largement, donc, l'ISR participe d'un mouvement qui le dépasse, au sens strict du terme, en cause un changement de mentalité qui concerne notre avenir collectif et dans nos démocraties libérales, euh, aux économies qui sont très interconnectées, la question de l'orientation de nos pratiques économiques qui se fait toujours plus pressante. On ne peut pas continuer à produire toujours plus avec les moyens qui ont été ceux du XXe siècle. Les ressources de notre planète ne sont pas illimitées. Alors plusieurs dates peuvent illustrer ce changement de direction, la plus significative est certainement celle du 12 décembre 2015, lorsque 196 pays réunis au Bourget signent les Accords de Paris qui s'engagent à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici à la fin du 21e siècle. Un programme qui avait stupéfait par ses ambitions le nombre d'acteurs impliqués et qui avait permis d'installer définitivement la question dans le débat public. Mais ce changement de direction s'explique aussi par l'implication d'un nombre toujours plus grand de relais institutionnels. Au premier rang d'entre eux, la communauté scientifique, qui, bien qu'elle tire le signal d'alarme depuis bien longtemps, jouit désormais d'un puissant écho dans l'opinion, grâce à une couverture médiatique renforcée. C'est par exemple le rapport du GIEC, le Groupement International d'Experts du Climat, qui a été paru en novembre dernier, et dont la plupart des médias se sont fait le, le relais. De même, il n'est pas rare de voir désormais les grands quotidiens nationaux, les télévisions aussi, consacrer une rubrique entière à l'actualité des questions environnementales. Toutes ces problématiques sont donc solidement ancrées dans le débat public. Un dernier exemple peut-être, s'il en fallait un, les nombreux mouvements populaires qui ont vu le jour ces derniers temps du plus progressiste au plus séditieux, on peut citer le mouvement de la jeunesse pour le climat, lancé par la jeune suédoise Greta Thunberg, c'était fin 2018, au mouvement Extension Rebellion, né en Angleterre la même année, qui prône l'action directe face à l'inertie des pouvoirs publics. La fuite en avant n'est donc pas une position tenable. Et ça, les investisseurs l'ont bien compris, ils souhaitent s'engager aux côtés des acteurs de ce changement. Et comment font-ils eh bien, en soutenant financièrement cette transition économique, un fonds d'investissement qui gère des milliards d'actifs de toutes sortes est avant tout un relais, un relais entre des épargnants soucieux de faire fructifier leur argent à des fins utiles et des entreprises qui sont désireuses de s'inscrire dans une démarche responsable. Alors pourquoi les investisseurs ont-ils décidé de changer leur fusil d'épaule Eh bien, car certains secteurs ne sont tout simplement plus porteurs les nouveaux enjeux que j'évoquais il y a quelques instants modifient en profondeur les habitudes des consommateurs. Des scandales ont pu également nourrir la défiance des consommateurs, des citoyens de ce monde envers certains secteurs, certaines marques. Mais les investisseurs institutionnels vont désormais encore un peu plus loin. Bien souvent, ils dépassent leur simple rôle de soutien pour devenir des acteurs à part entière de cette transition en demandant systématiquement des comptes sur l'impact social, environnemental, sur la gouvernance des entreprises. En révisant leur cahier des charges en permanence, ils contraignent aussi les entreprises au changement, si ces dernières souhaitent un petit coup de pouce financier. Un cercle vertueux se dessine donc entre l'épargnant, le gérant et l'entreprise. Mais à quoi ressemblent ces investissements et qui décide que telle entreprise est plus responsable qu'une autre Eh bien, ces nouveaux produits financiers sont créés sur la base des fameux critères ESG, dont le support est celui euh, au passage des Nations Unies. Le E désigne les critères environnementaux, alors euh, indifféremment, euh, émissions de gaz à effet de serre, de CO2, consommation électrique, gestion des déchets. Le S désigne des critères sociaux, la qualité du dialogue social dans l'entreprise, l'emploi des personnes handicapées, euh, je pourrais dire également la formation des salariés, l'égalité salariale homme-femme. Et puis il y a le G, ce sont les critères de bonne gouvernance, transparence, qui concernent la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation du conseil d'administration. Ces indices permettent d'établir un portrait robot des activités de l'entreprise, dont les contours se situent en dehors de la sphère financière. Mais les vertus des critères ESG ne s'arrêtent pas là, puisque c'est tout l'écosystème de l'entreprise qui est scruté. On regarde avec qui elle travaille, si ses partenaires respectent aussi les critères ESG, dans quel pays elle ou ses collaborateurs sont implantés, si ce pays respecte les droits de l'homme, en réalité, donc, Hubert, on n'a rien laissé au hasard. Et Pascal, qui
1: s'occupe de vérifier tous ces paramètres
0: Eh bien, les investisseurs font appel à des agences de notation, des agences spécialisées, externes, indépendantes, qui effectuent des audits sur les activités des entreprises. La loi agriculture et alimentation, qui a été promulguée en 2018, oblige, par exemple, toutes les entreprises, cotées ou non, à publier leurs données, qui concerne l'impact social, environnemental, la gouvernance. L'État a également créé des labels, comme le label ISR, investissement socialement responsable, le label Griffin France, Griffin France si vous préférez, finance verte. Ces labels sont décernés au fonds d'investissement après un examen poussé, qui a été réalisé par un organisme indépendant. Ça garantit aux épargnants une gestion responsable de leurs investissements. Enfin, de plus en plus, les investisseurs disposent de leurs propres équipes d'analystes, ils passent au crible, les entreprises peuvent ainsi affiner, adapter leur grille de lecture à chaque secteur. En conclusion, je dirais que la finance durable a donc de beaux jours devant elle, les volumes gérés sont en constante augmentation, le nombre d'acteurs impliqués est chaque jour plus important, il mobilise des pans entiers de l'économie, constitue un puissant levier pour accélérer la transition. Je le rappelle, l'économie durable concentre plus de 80 milliards de dollars d'actifs en 2018 et les principes pour une économie responsable des Nations Unies ont rassemblé 2300 signataires. C'est le rapport 2019 des Nations Unies. Surtout, loin d'être opaque ou à destination des grandes fortunes, elle s'adresse à tous L'épargnant modeste, via son épargne retraite complémentaire, son épargne salariale, son plan d'épargne en action, son PEA ou son assurance vie, lui peut participer à ce grand mouvement de transformation économique. Des solutions existent donc, c'est désormais une question de choix. N'hésitez pas à demander à votre conseiller financier de vous les présenter. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour faire de votre argent un moteur de cette économie en transition. Bien voilà, c'était les nouvelles voies de l'économie. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ce programme a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, vous pouvez le retrouver sur votre plateforme préférée, sur le site HSBC. Un dernier mot avant de se quitter, si ces sujets vous passionnent, vous questionnent, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à vous abonner sur votre plateforme favorite. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt